0: Les émotions rythment notre vie, elles sont omniprésentes au quotidien. Les ignorer, c'est ignorer une part de nous-mêmes, nous couper de nos ressentis et de notre connexion aux autres. Qu'est-ce qu'est véritablement une émotion Où prend-elle naissance dans notre corps et quelles sont les méthodes de régulation émotionnelle mises en place par notre cerveau Quels sont en réalité les enjeux liés à une bonne ou une mauvaise intelligence émotionnelle dans notre société C'est exactement ce dont on va parler dans le tout nouvel épisode de la consultation des leaders. Bienvenue dans la Consultation des Leaders, le podcast pour une santé à haut rendement. Je suis le docteur Charlene Kinard, médecin belge et entrepreneur. Avec la Consultation des Leaders, je vous parlerai de votre santé, de l'importance de la prévention, de la productivité et de l'efficience en vous respectant et respectant vos besoins. Je vous partagerai tous mes conseils pour vivre une vie professionnelle trépidante et une vie personnelle épanouie. Je vous invite à laisser une belle note, un commentaire et à partager le podcast autour de vous. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi pour la consultation des leaders. Je vais vous parler aujourd'hui des émotions. Les émotions sont omniprésentes dans notre quotidien. On n'en a pas toujours conscience. Elles vont, elles viennent parfois à bas bruit ou en grand fracas. Ça dépend des personnalités et ça dépend certainement des situations que nous traversons. Mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai longtemps été dans mon histoire personnelle assez déconnectée de mes émotions et ce, sans le savoir. Les émotions font partie intégrante de qui nous sommes et sont en réalité des signes physiques et des réactions physiologiques dans notre corps en fonction de notre environnement. Cela permet de jauger de notre environnement, cela permet d'interagir avec lui et ça permet d'avoir des réponses qui sont plus ou moins adaptées en fonction de cette régulation émotionnelle. Comme vous le savez, j'aime bien commencer par la base, par la physiologie, d'où exactement proviennent les choses. Tout comme la confiance en soi que nous avons vu dans l'épisode précédent sur tout ce que vous ne savez pas encore pour la confiance en vous, et je vous invite à découvrir ou à redécouvrir l'épisode de la semaine passée sur la confiance en vous, les émotions comme la confiance en soi proviennent d'une interaction entre l'amygdale et le cortex préfrontal. À cela s'ajoutent encore deux autres structures dont nous n'avons pas encore parlé, l'hippocampe et l'hypothalamus. La est présente chez les mammifères. C'est une structure très importante qui a été gardée par l'évolution et qui est à la base même de l'évolution. Puisqu'elle permet l'interaction entre l'extérieur et nous-mêmes, elle nous permet de nous adapter aux circonstances extérieures et donc elle nous permet d'avoir un instinct de survie très important. En générant l'instinct de survie, elle est particulièrement branchée sur l'émotion de la peur puisque son but initial de gérer l'interaction avec l'environnement est de voir qu'est-ce qui nous est menaçant et qu'est-ce qui ne l'est pas Pour travailler efficacement et hyper rapidement, l'amygdale possède des fibres neuronales spécifiques directes qui viennent directement des zones sensorielles, notamment du cortex visuel et du cortex auditif. Le travail de l'amygdale se fait de façon conjointe avec l'hypothalamus et l'hippocampe, qui sont deux structures cérébrales qui se trouvent vraiment l'une à côté de l'autre. L'hippocampe, spécifiquement, a un rôle au niveau de la mémoire et de l'apprentissage. Il apporte en réalité un sens, une signification à un stimuli extérieur. Ce qui fait qu'il va favoriser une réponse émotionnelle adaptée en fonction de ce qu'on a appris. Et c'est évidemment hyper important dans notre évolution. Ça a été fait ainsi dans l'évolution que nous apprenons au fur et à mesure quels sont les stimuli qui sont effectivement menaçants, le tigre à dents de sabre qui va nous manger, et on a également la mémoire de ce qui n'est pas menaçant pour nous. Et donc on ne peut pas avoir peur de tout, ce qui est assez pratique, vous serez d'accord avec moi. L'hypothalamus, lui, coordonne la réaction du corps par rapport à l'émotion. Une fois que l'émotion a été processée, et je vais tout de suite vous expliquer comment, l'hypothalamus, lui, s'occupe de la coordination entre la réponse physiologique, celle qu'on sent dans notre corps, et l'émotion qu'on vient de ressortir. Il déclenche du coup les différentes hormones qui provoquent les réactions corporelles. Il va donc libérer l'adrénaline par exemple, le cortisol, ou l'acétylcholine, en fonction des émotions ressenties, en fonction des émotions qui ont été nommées. Ce qui est assez intéressant à savoir au niveau de l'hypothalamus, il est aussi responsable en partie du sommeil et de l'appétit. Est-ce que du coup vous avez déjà remarqué que quand vous étiez sous stress, vous aviez des troubles du sommeil et des troubles de l'appétit le troisième système qui entre en lien dans les émotions et dans la régulation et la gestion émotionnelle, c'est le système nerveux autonome. Donc ce système nerveux qui est non plus maintenant dans notre cerveau, mais le système nerveux qui est dans tout notre corps, qu'on appelle le système nerveux orthosympathique et parasympathique, genre l'accélérateur et le frein. C'est ce système nerveux autonome qui va gérer les réactions quasi instantanées qui se produisent quand on a une émotion une fréquence cardiaque qui varie. La respiration, la température, la digestion... Ces trois systèmes, le cortex préfrontal, l'amygdale avec l'hippocampe et l'hypothalamus et les systèmes autonomes, forment l'ensemble du système pour répondre à une émotion. Quand il y a quelque chose qui se passe dans notre environnement, un stimuli, une menace, n'importe quoi, est capté par nos cinq sens. Donc le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, peu importe, est-ce qu'on mange, est-ce qu'on boit, est-ce qu'on entend, est-ce qu'on voit quelque chose, est-ce qu'on touche quelque chose de chaud, de froid, etc. Toutes ces informations arrivent ensemble, hyper rapidement au niveau de la midelle et du cortex préfrontal qui se mettent directement à travailler, à analyser l'ensemble des informations qui viennent d'arriver pour pouvoir faire si vous voulez comme un conciliabule. Chacun s'installe à la table et discute. Réunion de crise, il y a quelque chose qui a changé dans notre environnement. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec ça Tout le monde s'assied autour de la table et le système autonome attend comme un bon soldat avant de pouvoir déclencher la réaction nécessaire. Est-ce qu'on doit lancer l'armée ou est-ce qu'on peut continuer notre festin En gros. Et puis rapidement, le cortex préfrontal, avec les informations qu'il entend, reste un petit peu en arrière. Mais il dit, mmm, est-ce que je dois mettre le couvercle sur le feu Ou est-ce que finalement je dois laisser les choses se passer correctement Est-ce que je dois inhiber toute la peur de l'amidelle? Ou est-ce que je peux la laisser s'emballer parce qu'elle a raison cette fois-ci de s'emballer Selon l'émotion qui a été identifiée, selon le résultat du conclave, presque, entre les différents parties pour savoir quelle est l'émotion qu'on a là et qu'est-ce qu'on doit faire, le système nerveux autonome déclenche toute la série d'actions que nous allons percevoir comme les effets physiques de notre émotion. Maintenant, du coup, quelles sont les émotions de base que nous pouvons ressentir au quotidien Il y en a six. Six émotions primaires desquelles partent toutes les autres émotions. Ces six émotions, sont la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Et chacune ont des effets physiologiques dans notre corps différents. Par exemple, la joie est majoritairement drivée par le système parasympathique, ce frein que j'expliquais tout à l'heure, qui est majoritairement activé. Il provoque du coup une diminution de la fréquence cardiaque, une diminution de la fréquence respiratoire, une respiration beaucoup plus profonde, plus posée. Il augmente la digestion et il augmente de façon générale le bien-être, la détente. Dans la joie, il y a souvent quand même une notion d'excitation, une certaine énergie qui se libère quand on est en joie et ça c'est la petite touche du système parasympathique. A contrario, la colère, par exemple, est une émotion qui déclenche fortement le système orthosympathique. Donc l'accélérateur. On a une grosse libération d'adrénaline qui provoque une accélération du rythme cardiaque, une tension qui augmente, une pression interne qui augmente avec une respiration beaucoup plus accélérée et le système parasympathique est partiellement inhibé. Pas encore tout à fait. Dans la peur, il est tout à fait inhibé. Dans la peur, le système parasympathique, le frein, n'a aucune place. Dans l'apport, il n'y a que l'accélérateur, que le système orthosympathique qui va fonctionner. On a une élévation quasi instantanée du rythme cardiaque. Tension artérielle monte de façon rapide et très importante. Même la respiration s'accélère. C'est une respiration qui est courte, qui est superficielle, mais qui oxygène énormément nos poumons. On s'apprête à combattre où on s'apprête à courir pour fuir en réalité. Il n'y a aucune place pour la digestion, il n'y a aucune place pour la détente, il n'y a aucune place pour quelconque autre émotion. Et ça, c'est l'état maximal d'inhibition du parasympathique et d'activation de l'orthosympathique. Quand on regarde au niveau de la tristesse, on a une diminution, elle, de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle par action de freinage du parasympathique et on a un ralentissement de façon générale de tout le système psychomoteur. Quand on est triste, on est au ralenti. Il y a très peu de place du coup pour l'accélérateur, très peu de place pour l'orthosympathique qui finalement, lui, nous laisse dans notre marasme et pleurer à notre aise. On n'a pas besoin de lui dans ces moments-là. Le dégoût et la surprise sont des émotions qui sont un petit peu plus compliquées à comprendre au niveau physiologique dans le sens où la surprise est en fait une vague, un swing. L'ensemble de l'émotion de la surprise va faire une activation orthosympathique, tout s'accélère comme s'il y avait de la peur, et puis on se fait, ah oh mais non, en fait tout compte fait, il n'y a rien qui est menaçant avec ça, poule Le système parasympathique reprend l'orlet et on revient à notre état de base. Et donc les deux systèmes fonctionnent, une fois l'accélérateur, une fois le frein, dans un court laps de temps. Et c'est pour ça que la surprise ne dure jamais très longtemps. Quand une surprise... Reste, ça devient de la peur, sinon on n'est plus surpris, on est constamment lié, confronté à notre peur. Le déco est lui tout aussi particulier parce qu'il fait intervenir la fonction de régulation de l'appétit de l'hypothalamus. Le dégoût entraîne une activation modérée du parasympathique, mais ça nous donne juste en fait l'élan physique de rejet, de nous projeter en arrière ou sur le côté de ce qui nous dégoûte. Avec l'hypothalamus qui prend tout de suite le relais en nous donnant de la nausée, limite un vomissement. Et vraiment, je veux pas ça du tout. Maintenant, très bien on sait ce que c'est une émotion, on a vu quelles sont les choses qui se passaient au niveau de notre organisme, tout ça est très bien, mais merci, comment est-ce que je fais pour réguler tout ça Est-ce que ça passe tout seul Est-ce que je m'assieds juste dans mon canapé et j'attends Est-ce que le temps fait juste les choses Oui et non En fait, il se passe au niveau de notre néocortex toute une régulation. C'est en fait le système nerveux le plus évolué qui va temporiser tout ça qui va faire en sorte qu'on comprenne ce qui se passe et qui va produire une réaction adaptée à notre environnement. La première chose qui est très importante, c'est la conscientisation de l'émotion. Le fait de la nommer, de lui donner un nom, de reconnaître de quoi il s'agit. Est-ce que j'ai peur Est-ce que je suis en colère Est-ce que c'est une surprise Est-ce que c'est du dégoût Est-ce que c'est de la tristesse ou est-ce que c'est de la joie Et déjà avec ça, je vous expliquais en tout début d'épisode que... La conscientisation, pour moi, ça a été déjà compliqué et pour beaucoup d'autres personnes qui sont déconnectées de leurs émotions, déjà à ce niveau-là, à la première étape de la régulation émotionnelle et donc de l'intelligence émotionnelle, ça pose déjà problème. Chaque étape que je vais décrire maintenant pourrait faire l'objet d'un podcast et je pense que ça va être suffisamment long déjà aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire sur chaque point ici L'idée est que vous compreniez ce qui se passe exactement pour déjà arriver à la première étape de conscientiser l'émotion. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre pour l'instant La deuxième étape de la régulation émotionnelle, c'est l'acceptation de l'émotion. On a beau ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, que ça boue là ou qu'on est super activé, super stressé ou en fait super chill, il faut encore accepter de ressentir ça. Personne n'a vraiment envie de ressentir des émotions qu'on appelle à valence négative. La colère, la tristesse, le dégoût, la peur. On a juste envie de ressentir les émotions à valence positive. La joie, l'excitation, la sérénité par exemple. Regardez dans votre quotidien combien de fois vous vous êtes dit « Ah non, non, je ne peux pas être en colère ». Et ça, ça fait intervenir la deuxième étape d'acceptation de nos émotions. Du fait d'être ok, d'être d'accord avec le fait de ressentir quelque chose, d'avoir une espèce de tempête émotionnelle à l'intérieur. Une fois qu'on a accepté nos émotions, une fois qu'on est passé au-dessus du fait que « Ah non, 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 mais moi je veux pas avoir des émotions négatives !» Une fois que ça y est, c'est bon, on s'est dit « D'accord, je suis en colère, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ?» On arrive sur la troisième étape qui est l'analyse de nos pensées et de nos croyances sous-jacentes. Qu'est-ce que l'émotion fait réveiller chez moi Qu'est-ce que la situation actuelle que je vis vient réveiller comme souvenir Un bon souvenir Un mauvais souvenir Une croyance peut-être Quelque chose qui m'est bénéfique Quelque chose qui m'est limitatif en fonction de nos expériences, cette analyse va être différente et va produire en fait des réponses différentes. Puisque la quatrième étape, c'est la mise en place des stratégies de régulation émotionnelle qui vont mener à la cinquième étape avec effectivement la production de la réponse émotionnelle adaptée. Et pas juste j'ai peur, je hurle, je m'enfuis comme quand j'étais au temps des cavernes. T'as plus sa place maintenant dans notre monde, vous êtes bien d'accord alors c'est bien beau tout ça, on sait d'où les émotions viennent, d'accord on a compris qu'on ne sait pas y couper, les émotions on les a, on les ressent, ça stimule plein de choses en nous et il faut arriver à les gérer plus ou moins de façon correcte ou du moins à les processer. La question est pourquoi en fait Pourquoi doit-on réguler nos émotions je pense que personne n'a envie de vivre avec ses émotions brutes et non régulées, non seulement parce que ça fait des énormes vagues émotionnelles et parce que ça n'a pas été sélectionné par l'évolution, tout simplement. Le fait de réguler nos émotions nous permet de vivre en groupe, nous permet de communiquer avec les autres. Avoir une bonne régulation émotionnelle nous permet de ne pas être tout seul, isolé, sans clan, sans famille, sans tribu. Et donc, toutes les personnes, au temps préhistorique, toutes les personnes qui ont été sélectionnées depuis des générations et des millénaires, tout au long de l'évolution, mais que ce soit les êtres humains, mais que ce soit également tous les mammifères, parce que tous les mammifères évolués ont une régulation émotionnelle. Les mammifères évolués présentent des émotions qui sont similaires aux êtres humains. Ça fait réfléchir au bien-être animal. Je pose ça là, c'est pas le sujet. En tout cas... Les personnes qui ont été sélectionnées, les personnes qui ont survécu et dont nous descendons tous aujourd'hui sont des personnes qui ont réussi à avoir une bonne régulation émotionnelle, d'avoir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle pour pouvoir vivre en société. Il y a beaucoup d'avantages évidemment à avoir une bonne intelligence émotionnelle, à avoir une régulation, une gestion des émotions qui soit efficace, efficiente et qui nous permette de vivre. Je viens de l'aborder, le simple fait de vivre en communauté, d'avoir des excellentes relations interpersonnelles entre les individus, de savoir communiquer, de savoir vivre ensemble, de pouvoir en fait créer des sociétés collectives. Nous vivons chacun dans une famille, ou dans un travail, ou dans un cercle d'amis. Tout ça, grâce à la gestion émotionnelle, ça nous est permis. Non seulement la communication au sein des membres du groupe, peu importe le groupe que ce soit, est améliorée, mais on prend des meilleures décisions. Et qui dit meilleure prise de décision, dit pouvoir évoluer dans sa vie et pouvoir prendre des décisions qui ne nous mettent pas à risque, évidemment. Le but, n'oubliez pas, de l'ami c'est d'être responsable de notre instinct de survie. Forcément, la gestion émotionnelle intervient également sur la gestion du stress. Une meilleure gestion émotionnelle donne une meilleure gestion du stress. Il y a même des études qui ont été faites à propos des personnes qui ont une bonne intelligence émotionnelle et une mauvaise intelligence émotionnelle. Donc, et il a été prouvé, ce sont des études qui ont été faites pour le domaine de la psychologie, il a été prouvé que les personnes qui ont une intelligence émotionnelle élevée ont une meilleure gestion du stress et de façon générale, dans leur vie, sont moins soumis au stress par rapport aux personnes qui ont une mauvaise intelligence émotionnelle ou une gestion émotionnelle qui est basse Qui eux, par contre, sont beaucoup plus soumises au stress. Le leadership en cas d'intelligence émotionnelle élevée est beaucoup plus efficace puisque de nouveau, on fait intervenir toutes des qualités qui permettent de gérer un groupe et qui permettent d'interagir dans un groupe. Ça améliore au niveau de l'entreprise par exemple la cohésion d'équipe, ce qui est très important évidemment. Je peux comprendre que ça fasse beaucoup de pression sur nous-mêmes, sur les autres, sur notre évolution ou notre développement personnel propre en se disant « il faut absolument que j'ai une intelligence émotionnelle haute ». Oui, ça ne vient pas en en ce jour, ça vient progressivement, ça vient notamment de notre enfance, de ce que nous avons vécu, ça vient également de notre environnement, des personnes que nous avons côtoyées, etc. Et ça vient de notre propre analyse ou auto-réflexion de comment nous gérions auparavant nos émotions. La mauvaise gestion émotionnelle ou l'intelligence émotionnelle faible a beaucoup de désavantages dans la société. Je vais ici vous en donner quelques-uns, on en a déjà parlé, mais c'est pas spécialement pour appuyer sur le clou, mais c'est vraiment pour que vous compreniez, et sans vous mettre de pression, mais c'est pour que vous compreniez qu'avoir une mauvaise intelligence émotionnelle, d'avoir une gestion émotionnelle déficitaire ne vous est pas du tout à votre avantage. Vous vous tirez en réalité une balle dans le pied. Il est très difficile de communiquer avec quelqu'un qui a une mauvaise gestion émotionnelle. La collaboration est aussi beaucoup plus difficile, ça provoque des frictions au sein d'une équipe, ça augmente les conflits, il y a des tensions et on n'arrive en fait pas à se sortir de cette glu qu'il y a entre les individus et ça donne de façon générale une ambiance très mauvaise. Je vous ai expliqué justement l'étude avec les gens qui ont une haute intelligence émotionnelle et ceux qui ont une basse intelligence émotionnelle par rapport à la gestion du stress. Avoir une mauvaise gestion de ses émotions, c'est vivre quotidiennement avec un stress élevé, majoré qui vous bouffe réellement complètement votre vie. Vous avez une incapacité à gérer ce stress. Vous avez en permanence des émotions négatives qui vous tirent, qui vous drainent vers le bas. Et à terme, c'est un des risques majeurs vers un burn-out ou vers une anxio-dépression et je pense que Personne, de façon consciente, n'a envie d'avoir ces problèmes de santé-là. Personne n'a envie de voler en burn-out. Personne n'a envie de souffrir d'une anxiété dépression C'est la raison pour laquelle aussi la gestion émotionnelle est tellement importante. Quand une personne tombe en burn-out ou quand quelqu'un est en anxiété dépression la gestion émotionnelle est un des piliers sur lequel on doit travailler pour se sortir de cet état-là. D'un point de vue purement professionnel, la productivité est diminué. La productivité et l'efficience n'est pas bonne en cas d'intelligence émotionnelle basse parce qu'on a un manque de motivation, parce qu'on a une perte de sens, parce qu'on a une diminution de la satisfaction au travail ou de la satisfaction dans sa vie de façon générale. Et tout ça fait que nous sommes en train de créer nous-mêmes un environnement toxique pour nous-mêmes, un environnement qui ne nous permet pas d'évoluer, un environnement qui va nous garder englués dans notre marasme, nos émotions négatives, notre stress, nos tensions, nos frictions avec toutes sortes de personnes et tout notre environnement nous tire vers le bas. Mais de façon générale, on vit un mal-être global, pernicieux, quand en fait, à la base, c'est notre gestion émotionnelle qui pose problème. Ce n'est pas irrémédiable, bien entendu. Il y a plein de techniques pour augmenter son intelligence émotionnelle. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je pense que le podcast aujourd'hui est suffisamment long et ça fait énormément d'informations. Je pense aussi pas mal de prises de conscience. Pour certains d'entre nous, par rapport à leur bonne ou mauvaise gestion émotionnelle, et de nouveau, ce n'est pas noir ou blanc. Il n'y a pas les bons qui ont une bonne gestion émotionnelle, les, les mauvais qui ont une mauvaise gestion émotionnelle. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous n'êtes ni une bonne personne, une meilleure personne ou une mauvaise personne. Une extrêmement mauvaise personne parce que vous savez plus ou moins mieux ou moins bien gérer vos émotions. Sachez juste qu'on peut travailler dessus. Je parlerai dans un podcast prochain des différentes techniques de gestion émotionnelle, des exercices que nous pouvons mettre en place pour justement augmenter progressivement avec le temps, de façon bienfaisante et adapter notre gestion émotionnelle. Voilà pour aujourd'hui ce que j'avais envie de vous partager au sujet des émotions et qui est en réalité déjà la première étape de votre gestion émotionnelle, à savoir celle de reconnaître, de prendre conscience que vous avez des émotions et que vous vivez aussi des émotions fluctuantes à l'intérieur de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser évidemment comme toujours une jolie note, un petit commentaire. Partagez bien entendu le podcast ou l'épisode autour de vous chez les personnes qui en auraient besoin ou que vous pensez qu'ils seraient intéressés par cela. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis déjà à la semaine prochaine.